0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il Sistema Periodico di Primo Levi. Vanadio. Una vernice è una sostanza instabile per definizione. Infatti, a un certo punto della sua carriera, da liquida deve diventare solida. È necessario che questo avvenga al momento e nel luogo giusto. Il caso opposto può essere sgradevole o drammatico. Può venire che una vernice solidifichi, noi diciamo brutalmente, parta durante il soggiorno a magazzino e allora la merce va buttata. O che solidifichi la resina di base durante la sintesi in un reattore da 10 o 20 tonnellate, il che può volgere al tragico. O invece che la vernice non solidifichi affatto neppure dopo l'applicazione. E allora ci si fa ridere dietro perché una vernice che non asciuga è come un fucile che non spara o un toro che non ingravida. Al processo di solidificazione prende parte, in molti casi, l'ossigeno dell'aria. Fra le varie imprese vitali o distruttive che l'ossigeno sa compiere, a noi vernicià interessa soprattutto la sua capacità di reagire con certe molecole piccole, quali quelle di certi oli, e di creare ponti fra loro trasformandole in un reticolo compatto e quindi solido. È così che, ad esempio, asciuga all'aria l'olio di lino. Avevamo importato una partita di resina per vernici, una appunto di quelle resine che solidificano a temperatura ordinaria per semplice esposizione all'atmosfera, ed eravamo preoccupati. Controllata da sola, la resina essicava regolarmente, ma dopo essere stata macinata con un certo insostituibile tipo di nerofumo, la capacità di essiccare si attenuava fino a sparire avevamo già accantonato diverse tonnellate di smalto nero che, a dispetto di tutte le correzioni tentate, dopo applicato rimaneva appiccicoso indefinitamente, come una lugubre carta moschicida. In casi come questi, prima di formulare accuse bisogna andare cauti. Il fornitore era la W. Punto Grande e rispettabile industria tedesca, uno dei tronconi in cui, dopo la guerra, gli alleati avevano smembrato la onnipotente Ige Farben. Gente come questa, prima di riconoscersi in colpa, butta sul piatto della bilancia tutto il peso del proprio prestigio e tutta la propria capacità fatigatoria. Ma non c'era modo di evitare la controversia le altre partite di resina si comportavano bene con quella stessa partita di nerofumo la resina era di tipo speciale che solo la vo doppio punto produceva e noi eravamo vincolati da un contratto e dovevamo assolutamente continuare a fornire quello smalto nero senza perdere scadenze scrissi una educata lettera di protesta esponendo i termini della questione e pochi giorni dopo giunse la risposta era lunga e pedante Consigliava artifici ovvi che noi avevamo già adottati senza risultato e conteneva una esposizione superflua e deliberatamente confusa sul meccanismo d'ossidazione della resina. Ignorava la nostra fretta e sul punto essenziale diceva soltanto che erano in corso i doverosi controlli. Non rimaneva altro da fare se non ordinare subito un'altra partita, raccomandando doppio punto di verificare con particolare cura il comportamento della resina con quel tipo di nerofumo. Insieme con la conferma di quest'ultimo ordine, giunse una seconda lettera, lunga quasi quanto la prima, e firmata dallo stesso Dr. L. Müller. Era un po' più pertinente della prima, riconosceva, con molte cautele riserve, la giustezza della nostra doglianza e conteneva un consiglio meno ovvio dei precedenti Gansu, Warte e e cioè in modo del tutto inaspettato gli ignomi del loro laboratorio avevano trovato che la partita contestata a guariva se addizionata dello 0,1% di daftenato di Vanadio un additivo di cui fino a quel tempo nel mondo delle vernici non si era mai sentito parlare L'ignoto dottor Müller ci invitava a verificare immediatamente la loro affermazione. Se l'effetto veniva confermato, la loro osservazione avrebbe potuto evitare ad entrambe le parti i fastidi e le incognite di una controversia internazionale e di una riesportazione. Müller. C'era un Müller in una mia incarnazione precedente, ma Müller è un nome comunissimo in Germania, come Molinari in Italia di cui è l'esatto equivalente. Perché continuare a pensarci? Eppure, rileggendo le due lettere dal periodare pesantissimo, infarcite di tecnicismi, non riusciva a far tacere un dubbio di quelli che non si lasciano accantonare e che ti scricchiolano dentro come tarli. Ma via, in Muller in Germania saranno 200.000. Lascia andare, pensa la vernice da correggere. E poi, ad un tratto, Mi ritornò sott'occhio una particolarità dell'ultima lettera che mi era sfuggita. Non era un errore di battuta, era ripetuto due volte. Stava proprio scritto NAPTENAT, non NAF THENAT, come avrebbe dovuto. Ora, degli incontri fatti in quel mondo ormai remoto, io conservo memorie di una precisione patologica. Ebbene, anche quell'altro, Müller, in un non dimenticato laboratorio pieno di gelo, di speranza e di spavento, diceva, Beta naptilamin anziché Beta naftilamin. I russi erano alle porte. Due o tre volte al giorno venivano gli aerei alleati a sconquassare la fabbrica di Buna. Non c'era un vetro intero. Mancavano l'acqua, il vapore, l'energia elettrica ma l'ordine era di incominciare a produrre gomma buna e i tedeschi non discutono gli ordini. Io stavo in un laboratorio con gli altri due prigionieri specialisti, simili agli schiavi indottrinati che i ricchi romani importavano dalla Grecia. Lavorare era tanto impossibile quanto inutile. Il nostro tempo se ne andava quasi per intero nello smontare gli apparecchi ad ogni allarme aereo e nel rimontarli all'allarme cessato. Ma appunto, gli ordini non si discutono ed ogni tanto qualche spettore si faceva largo fino a noi attraverso le macerie e la neve per accertarsi che il lavoro del laboratorio procedesse secondo le prescrizioni. A volte veniva un SS dalla faccia di pietra, altre volte un vecchio soldatino della territoriale spaurito come un sorcio, altre ancora un borghese. Il borghese che compariva più sovente veniva chiamato Dr. Müller. Doveva essere piuttosto autorevole, perché tutti lo salutavano per primi. Era un uomo alto e corpulento, sui 40 anni, dall'aspetto piuttosto rozzo che raffinato. Con me aveva parlato soltanto tre volte e tutte e tre con una timidezza rara in quel luogo, come se si vergognasse di qualcosa. La prima volta, solo di questioni di lavoro, del dosamento della naptilamina appunto, la seconda volta mi aveva chiesto perché avevo la barba così lunga al che io avevo risposto che nessuno di noi aveva un rasoio, anzi neppure un fazzoletto, e che la barba ci veniva rasa d'ufficio tutti i lunedì. La terza volta mi aveva dato un biglietto, scritto nitidamente a macchina, che mi autorizzava ad essere raso anche il giovedì e a prelevare all'Effected Magazine un paio di scarpe di cuoio, e mi aveva chiesto, dandomi del lei, perché all'aria così inquieta, io, che a quel tempo pensavo in tedesco, Avevo concluso fra me. Der Mann hat keine Hanung, Costui non si rende conto. Prima il dovere. Mi affrettai a ricercare fra i nostri comuni fornitori un campione di naftenato di Vanadio e mi accorsi che non era facile. Il prodotto non era di fabbricazione normale, veniva preparato in piccoli quantitativi e solo su ordinazione. Trasmisi l'ordinazione. Il ritorno di quel Pt mi aveva precipitato in una eccitazione violenta. Ritrovarmi da uomo a uomo a fare i conti con uno degli altri era stato il mio desiderio più vivo e permanente del Dopo Lager. Era stato soddisfatto solo in parte dalle lettere dei miei lettori tedeschi. Non mi accontentavano quelle oneste, generiche dichiarazioni di pentimento e di solidarietà da parte di gente mai vista, di cui non conoscevo l'altra facciata e che probabilmente non era implicata se non sentimentalmente. L'incontro che io aspettavo con tanta intensità da sognarlo in tedesco di notte era un incontro con uno di quelli di laggiù che avevano disposto di noi che non ci avevano guardati negli occhi come se noi non avessimo avuto occhi non per fare vendetta non sono un conte di Montecristo solo per ristabilire le misure e per dire dunque se questo Müller era il mio Müller non era l'antagonista perfetto, perché in qualche modo, forse solo per un momento, aveva avuto pietà, o anche solo un rudimento di solidarietà professionale, forse ancora meno, forse si era soltanto risentito per il fatto che quello strano ibrido di collega e di strumento, che pure insomma era un chimico, frequentasse un laboratorio senza l'Anstad, il decoro che il laboratorio richiede, ma gli altri intorno a lui non avevano sentito neppure questo non era l'antagonista perfetto ma come è noto la perfezione è delle vicende che si raccontano non di quelle che si vivono mi misi in contatto col rappresentante della W Punto, con cui ero abbastanza in confidenza e lo pregai di investigare con discrezione sul dottor Müller quanti anni aveva quale aspetto dove era stato durante la guerra la risposta non tardò molto gli anni e l'aspetto coincidevano L'uomo aveva lavorato prima a Skopau per impratichirsi nella tecnologia della gomma, poi alla fabbrica di Buna, presso Auschwitz. Ottenni il suo indirizzo e gli mandai da privato a privato una copia della edizione tedesca di Se questo è un uomo, con una lettera di accompagnamento in cui gli chiedevo se era veramente lui il Müller di Auschwitz e se ricordava i tre uomini del laboratorio. Bene scusasse la brutale intromissione e il ritorno dal nulla io ero uno dei tre oltre ad essere il cliente preoccupato per la resina che non essicava mi disposi all'attesa della risposta mentre a livello aziendale continuava come l'oscillazione di un enorme lentissimo pendolo lo scambio di lettere chimico burocratiche a proposito del vanaglio italiano che non andava così bene come quello tedesco Vogliate pertanto spedirci con urgenza le specificazioni del prodotto e inviarcene per via aerea chilogrammi 50 il cui importo vorrete defalcare, eccetera. Sul piano tecnico la questione sembrava bene avviata, ma non era chiaro il destino del lotto difettoso di resina, trattenerlo con uno sconto sul prezzo o riesportarlo a spese della W punto o chiedere un arbitrato. Intanto, come usanza, «Ci minacciavamo a vicenda di adire alle vie legali. Gerlichtlich vorzugehen!» La risposta privata continuava a farsi attendere, il che era irritante e snervante quasi quanto la contesa aziendale. «Che cosa sapevo del mio uomo?» «Niente. Con ogni probabilità aveva cancellato tutto, deliberatamente o no. La mia lettera e il mio libro...» erano per lui un'intrusione ineducata e fastidiosa, un invito maldestro a rimestare un sedimento ormai bene assestato, un attentato all'Anstadt. Non avrebbe risposto mai. Peccato. Non era un tedesco perfetto, ma esistono tedeschi perfetti o ebrei perfetti? Sono un'astrazione. Il passaggio dal generale al particolare riserva sempre delle sorprese stimolanti quando il partner privo di contorni larvale ti si definisce davanti a poco a poco o ad un solo tratto e diventa il mitmange il co uomo con tutto il suo spessore di ticchi anomalie ed anacoluti ormai erano passati quasi due mesi la risposta non sarebbe più arrivata peccato Arrivò, datata 2 marzo 1967, su elegante carta intestata in caratteri vagamente gotici. Era una lettera di apertura, breve e riservata. Sì, il Müller di Buna era proprio lui. Aveva letto il mio libro, riconosciuto con emozione persone e luoghi. Era lieto di sapermi sopravvissuto. Mi chiedeva notizie degli altri due uomini del laboratorio e fin qui non c'era nulla di strano, poiché erano nominati nel libro, ma chiedeva anche di Goldbaum, che io non avevo nominato. Aggiungeva di aver riletto con l'occasione le sue annotazioni su quel periodo. Me le avrebbe commentate volentieri in un auspicabile incontro personale, utile sia a me sia a lei e necessario ai fini del superamento di quel terribile passato. Im Sinne der Bewältigung der so der Vergangenheit. Dichiarava infine che fra tutti i prigionieri che aveva incontrato ad Auschwitz ero io quello che gli aveva fatto l'impressione più forte e duratura, ma questa poteva bene essere una lusinga. Dal tono della lettera, e in specie da quella frase sul superamento, sembrava che l'uomo aspettasse qualcosa da me. Adesso toccava a me rispondere, e mi sentivo imbarazzato. Ecco. L'impresa era riuscita, l'avversario accalappiato. Era davanti a me quasi un collega verniciaio, scriveva come me su carta intestata e si ricordava persino di Goldbaum. Era ancora assai sfocato, ma era chiaro che voleva da me qualcosa come una soluzione, perché lui aveva un passato da superare e io no. Io volevo da lui soltanto uno sconto sulla fattura di una resina difettosa. La situazione era interessante, ma atipica coincideva solo in parte con quella del reprobo davanti al giudice. In primo luogo, in quale lingua gli avrei risposto? Non in tedesco, certo. Avrei commesso errori ridicoli che il mio ruolo non ammetteva. Meglio sempre combattere sul proprio campo gli scrissi in italiano. I due del laboratorio erano morti. Non sapevo dove né come, così pure Goldbaum, di freddo e fame, durante la marcia di evacuazione. Di me l'essenziale lo conosceva dal libro e dalla corrispondenza aziendale sul varadio. Avevo io molte domande da porgli, troppe e troppo pesanti per lui e per me. Perché Auschwitz? E perché Panfitz? Perché i bambini in gas? Ma sentivo che non era ancora il momento di superare certi limiti. E gli chiesi soltanto se accettava i giudizi impliciti ed espliciti del mio libro se riteneva che la IG Farben avesse assunto spontaneamente la mano d'opera schiava se conosceva allora gli impianti di Auschwitz che ingoiavano diecimila vite al giorno a sette chilometri dagli impianti della gomma Buna infine poiché lui citava le sue annotazioni su quel periodo me ne avrebbe mandata una copia dell'auspicabile incontro non parlai perché ne avevo paura Inutile cercare eufemismi, parlare di pudore, ribrezzo, ritegno, paura era la parola. Come non mi sentivo Montecristo, così non mi sentivo un Orazio Curiazio. Non mi sentivo capace di rappresentare i morti di Auschwitz e neppure mi pareva sensato ravvisare in Müller, il rappresentante dei carnefici. Mi conosco. Non posseggo prontezza polemica. L'avversario mi distrae. Mi interessa più come uomo che come avversario. Lo sto a sentire e rischio di credergli. Lo sdegno e il giusto giudizio mi tornano dopo, sulle scale, quando non servono più. Mi stava bene continuare per lettera. Müller mi scrisse, aziendalmente, che i 50 chili erano stati spediti e che la W. confidava in una composizione amichevole, eccetera. Quasi simultaneamente mi giunse a casa la lettera che attendevo ma non era come l'attendevo. Non era una lettera modello, da paradigma. A questo punto, se questa storia fosse inventata, avrei potuto introdurre solo due tipi di lettera. Una lettera umide, calda, cristiana, di tedesco redento. Una ribalda, superba, glaciale, di nazista pervicace. Ora, questa storia non è inventata. E la realtà è sempre più complessa dell'invenzione. Meno pettinata, più ruvida, meno rotonda. È raro che giaccia in un piano. La lettera era lunga otto pagine e conteneva una fotografia che mi fece trasalire. Il viso era quel viso, invecchiato ed insieme nobilitato da un fotografo sapiente. Lo risentivo alto sopra di me a pronunciare quelle parole di compassione distratta e momentanea. Perché all'aria così inquieta? Era visibilmente opera di uno scrivente inesperto, retorica, sincera a mezzo, piena di digressioni e di elogi sperticati, commovente, pedantica ed impacciata. Sfidava qualsiasi giudizio sommario e globale. Attribuiva i fatti di Auschwitz all'uomo, senza differenziare. Li deplorava e trovava consolazione al pensiero di altri uomini citati nel mio libro, Alberto, Lorenzo, «contro cui si spuntano le armi della notte». La frase era mia, ma ripetuta da lui mi suonava ipocrita e stonata. Raccontava la sua storia, trascinato inizialmente dal generale entusiasmo per il regime di Hitler, si era iscritto in una lega studentesca nazionalistica, che poco dopo era stata incorporata d'ufficio nell'SA. Aveva ottenuto di esserne congedato e commentava che anche questo era dunque possibile. Alla guerra era stato mobilitato nell'antiaerea e soltanto allora, davanti alle rovine delle città, aveva provato vergogna e sdegno per la guerra. Nel maggio del 44 aveva potuto, come me, far valere la sua qualità di chimico ed era stato assegnato alla fabbrica di Schopau della Hüge Farben, di cui la fabbrica di Auschwitz era una coppia ingrandita. A Schopau aveva provveduto ad addestrare nei lavori di laboratorio Un gruppo di ragazze ucraine che, infatti, io avevo ritrovato ad Auschwitz e di cui non mi spiegavo la strana familiarità col dottor Müller, era stato trasferito ad Auschwitz con le ragazze solo nel novembre 1944. Il nome di Auschwitz, a quel tempo, non aveva alcun significato né per lui né per i suoi conoscenti. Tuttavia, al suo arrivo, aveva avuto un breve incontro di presentazione col direttore tecnico, presumibilmente l'ingegner Faust e questi lo aveva ammonito che agli ebrei di Buna dovevano essere assegnati solo i lavori più umili e la compassione non era tollerata era stato assegnato alle dirette dipendenze del dottor Panwitz quello che mi aveva sottoposto ad un curioso esame di stato per accertarsi delle mie capacità professionali Müller mostrava di avere una pessima opinione del suo superiore e mi precisava che era morto nel 1946 di un tumore al cervello. Era lui, Müller, il responsabile dell'organizzazione del laboratorio di Bühne. E affermava di non aver saputo nulla di quell'esame e di essere stato lui stesso a scegliere noi tre specialisti e me in specie. Secondo questa notizia, improbabile, ma non impossibile, sarei dunque stato debitore a lui della mia sopravvivenza. Con me affermava di aver avuto un rapporto quasi di amicizia fra pari, di aver conversato con me di problemi scientifici, di aver meditato in questa circostanza su quali preziosi valori umani venissero distrutti da altri uomini per pura brutalità. Non solo io non ricordavo alcuna conversazione del genere e la mia memoria di quel periodo, come ho detto, è ottima, ma il solo supporle su quello sfondo di disfacimento e di diffidenza reciproca e di stanchezza mortale era del tutto fuori della realtà. E solo spiegabile con un molto ingenuo wishful thinking postumo. Forse era una circostanza che lui raccontava a molti e non si rendeva conto che l'unica persona al mondo che non la poteva credere ero proprio io. Forse, in buona fede, si era costruito un passato di comodo. Non ricordava i due dettagli della barba e delle scarpe ma ne ricordava altri equivalenti a mio parere plausibili. Aveva saputo della mia scarlattina e si era preoccupato della mia sopravvivenza specialmente quando aveva saputo che i prigionieri venivano evacuati a piedi. Il 26 gennaio 1945 era stato assegnato dalle SS al Volksturm l'armata raccogliticcia di riformati, di vecchi e di bambini, che avrebbe dovuto contrastare il passo ai sovietici. Lo aveva fortunosamente salvato il direttore tecnico, nominato sopra, autorizzandolo a fuggire nelle retrovie. Alla mia domanda su Farben rispondeva decisamente che sì. Aveva assunto prigionieri, ma solo per proteggerli. Addirittura formulava la pazzesca opinione che l'intera fabbrica di Buna Monowitz 8 chilometri quadrati di impianti ciclopici, fosse stata costruita con l'intento di proteggere gli ebrei e contribuire a farli sopravvivere, e che l'ordine di non aver compassione per loro fosse eine Arnung un mascheramento. Nihil de Principe. Nessuna accusa a lei che farben. Il mio uomo era tuttora dipendente dalla W. Punto, che ne era l'erede, e non si sputa nel piatto in cui si mangia. Durante il suo breve soggiorno ad Auschwitz, Lui non era mai venuto a conoscenza di alcun elemento che sembrasse inteso all'uccisione degli ebrei. Paradossale, offensivo, ma non da escludersi. A quel tempo, presso la maggioranza silenziosa tedesca, era tecnica comune, cercare di sapere quanto meno cose fosse possibile e perciò non porre domande. Anche lui evidentemente non aveva domandato spiegazioni a nessuno, neppure a se stesso, benché le fiamme del crematorio nei giorni chiari fossero visibili dalla fabbrica di Buna. Poco prima del collasso finale era stato catturato dagli americani. e rinchiuso per qualche giorno in un campo per prigionieri di guerra che lui, con sarcasmo involontario, definiva di attrezzatura primitiva. Come al tempo dell'incontro in laboratorio, Müller continuava dunque nel momento in cui scriveva a non avere keine Achnung, a non rendersi conto. Era ritornato presso la sua famiglia fine giugno 1945. Il contenuto delle sue notazioni, che io avevo chiesto di conoscere, era sostanzialmente questo. Percepiva nel mio libro... Un superamento del giudaismo un compimento del precetto cristiano di amare i propri nemici ed una testimonianza di fede nell'uomo e concludeva insistendo sulla necessità di un incontro in germania o in italia dove era pronto a raggiungermi quando e dove io lo gradissi preferibilmente in riviera due giorni dopo per i canali aziendali arrivò una lettera della w punto che certo non per caso portava la stessa data della lunga lettera privata oltre alla stessa firma. Era una lettera conciliante. Riconoscevano il loro torto e si dichiaravano disponibili a qualsiasi proposta. Facevano capire che non tutto il male era venuto per nuocere. L'incidente aveva messo in luce la virtù del naftenato di Vanadio, che d'ora in avanti sarebbe stato incorporato direttamente nella resina a qualunque cliente fosse destinata. Che fare! Il personaggio Müller, si era entpuppet, era uscito dalla crisalide, era nitido, a fuoco. Né infame né eroe. Filtrata via la retorica e le bugie in buono o malafede, rimaneva un esemplare umano tipicamente grigio, uno dei non pochi monocoli nel regno dei ciechi. Mi faceva un onore non meritato attribuendomi la virtù di amare i nemici, no? Nonostante i lontani privilegi, che mi aveva riservati e benché non fosse stato un nemico a rigore di termini non mi sentivo di amarlo non lo amavo e non desideravo vederlo eppure provavo una certa misura di rispetto per lui non è comodo essere monocoli non era un ignavo né un sordo né un cinico non si era adattato faceva i conti col passato e i conti non gli tornavano bene cercava di farli tornare magari barando un poco si poteva chiedere molto di più a un ex S.A. Il confronto che tante volte avevo avuto occasione di fare con altri onesti tedeschi incontrati in spiaggia o in fabbrica era tutto a suo favore. La sua condanna del nazismo era timida e perifrastica, ma non aveva cercato giustificazioni. Cercava un colloquio, aveva una coscienza e si arrabbatava per mantenerla quieta. Nella sua prima lettera aveva parlato di superamento del passato, Bewältigung under Vergangenheit. Ho poi saputo che questo è uno stereotipo, un eufemismo della Germania d'oggi, dove è universalmente inteso come redenzione dal nazismo. Ma la radice balt, che vi è contenuta compare anche in parole che dicono dominio, violenza e stupro e credo che traducendo l'espressione con distorsione del passato o violenza fatta al passato non si andrebbe molto lontano dal suo senso profondo. Eppure era meglio questo rifugiarsi nei luoghi comuni che non la florida ottusità degli altri tedeschi. I suoi sforzi di superamento erano maldestri, un po' ridicoli, irritanti e tristi, tuttavia decorosi e non mi aveva fatto avere un paio di scarpe? Alla prima domenica libera mi accinsi, pieno di perplessità, a preparare una risposta per quanto possibile sincera, equilibrata e dignitosa. Stesi la minuta. Lo ringraziavo per avermi fatto entrare nel laboratorio. Mi dichiaravo pronto a perdonare i nemici e magari anche ad amarli, ma solo quando mostrino segni certi di pentimento, e cioè quando cessino di essere nemici. Nel caso contrario del nemico che resta tale, che persevera nella sua volontà di creare sofferenza, è certo che non lo si deve perdonare. Si può cercare di recuperarlo, si può, si deve discutere con lui, ma è nostro dovere giudicarlo, non perdonarlo. Quanto al giudizio specifico sul suo comportamento, che Müller implicitamente domandava, citavo discretamente due casi a menoti di suoi colleghi tedeschi che nei nostri confronti avevano fatto qualcosa di ben più coraggioso di quanto lui rivendicava. Ammettevo che non tutti nascono eroi e che un mondo in cui tutti fossero come lui, cioè onesti di Nermi, sarebbe tollerabile, ma questo è un mondo irreale. Nel mondo reale gli armati esistono, costruiscono Auschwitz, e gli onesti ed inermi spianano loro la strada perciò di Auschwitz deve rispondere ogni tedesco, anzi ogni uomo e dopo Auschwitz non è più lecito essere inermi. Dell'incontro in Riviera non feci parola. Quella sera stessa Müller mi chiamò al telefono dalla Germania. La comunicazione era disturbata ed del resto ormai non mi è più facile comprendere il tedesco al telefono. La sua voce era faticosa e come rotta, il tono concitato. Mi annunciava che per Pentecoste, entro sei settimane, sarebbe venuto a finale Ligure. Potevamo incontrarci? Preso la sprovvista, risposi di sì. Lo pregai di precisare a suo tempo i particolari del suo arrivo e misi da parte la minuta ormai superflua. Otto giorni dopo ricevetti dalla signora Müller l'annuncio della morte inaspettata del dottor Lothar Müller nel suo sessantesimo anno di età.